0: da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos uma mania de querer ser Deus algumas vezes. E essa mania de querer ser Deus nos impede de contemplar a obra de Deus, os seus mistérios, as suas maravilhas e perceber como é que Deus age na história. ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os teus juízos e impenetráveis os teus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? São Paulo hoje, falando aos romanos, ele nos coloca diante de uma coisa que tira Todas as nossas bases de uma possibilidade de sermos Deus da nossa história. O Senhor da nossa história. Quem conduz e não conduz, quem diz e não diz, quem acha que deve ser ou que não, não deve ser. Por quê? Porque a sabedoria de Deus ultrapassa a nossa ciência humana. Quem é que pode compreender inescrutáveis e impenetráveis são os caminhos do Senhor mas eu não faria assim eu faria assado, eu faria desse jeito eu acho melhor assim, se fosse assim é a relação que nós temos às vezes com as pessoas na hora que a gente diz é porque está acontecendo isso na minha vida olha, mas Deus está querendo conduzir por aqui, não é isso? é, mas não deveria ser assim deveria fazer assim, deveria fazer assim Diante de opções humanas, de ações humanas, nós podemos até ter alguma visão sobre como é que nós faríamos. E até seria da nossa parte até desconfiar algumas vezes de desconfiar algumas vezes dessas intervenções que a gente faz na nossa vida e termina estragando tudo. Eu faria desse jeito. pô, então, faça, a gente faz e depois diz: "Puxa, fiz tudo errado, culpa minha". Mas diante das escolhas divinas, nós só podemos nos, nos, nos envergar, né? nos inclinar diante do mistério e silenciar. Por quê? Porque os mistérios de Deus são impenetráveis. Nós não podemos entendê-los, nós podemos contemplá-los. Nós olhamos a forma que Deus agiu na nossa história, silenciamos e contemplamos. Essa é a forma do homem de Deus agir. Hoje nós vemos aqui no profeta Isaías o senhor que troca o administrador do palácio. Eu vou te destituir do posto que ocupas e colocarei o meu servo Eliakim. Vestirei com a tua túnica, colocarei nele a tua faixa, porei as, em suas mãos a autoridade, e ele será um Pai. Eu farei levar sobre os ombros a chave da casa de Davi. Ele aqui é o escolhido pelo Senhor. Mas eu não acho que ele deveria ser escolhido, não. Mas o Senhor escolheu. Ele é o escolhido pelo Senhor. Na verdade, diante de uma eleição, e todos nós podemos, de alguma forma, perceber uma eleição sobre nós, eu poderia falar da eleição, da minha eleição, que é muito evidente, talvez, para vocês, a eleição ao sacerdócio, mas você poderia falar da eleição do Senhor para a tua vida, para a vida consagrada, uma eleição de vida para ser um pai de família, uma mãe de família, uma eleição de vida do Senhor que te deu a responsabilidade, por exemplo, de um médico, de pegar uma pessoa de, e, e, e cuidar de uma vida que é colocada sobre a sua mão, ou de algum outro cargo, de julgar alguém, de dizer o que é e o que não é, são autoridades que o Senhor nos coloca e que diante delas nós perguntamos quem seria digno de dizer é, Sou eu mesmo, eu estou preparado para isso que Deus quer. Qual pai, diante do nascimento de um filho, pode dizer, estou preparado, vou ser o melhor pai do mundo? Qual vocação, diante do mistério, do sacerdócio, não diz? Como é que vai ser isso? Qual missionário, diante de uma vida missionária? Qual profissional, nos primeiros dias da sua profissão? Ou até durante mesmo o seu caminho profissional? Diante do que Deus nos pede, nós tocamos com temor e tremor. E hoje nós vemos um mistério no Evangelho. O mistério da mesma forma que o Senhor escolhe Eliakim e confia a Eliakim a chave da casa de Davi, o Senhor hoje escolhe Pedro e confia a ele as chaves da igreja, as chaves do reino dos céus. E é nesse mistério que o Senhor quer nos envolver nessa liturgia. Primeira coisa, Deus se envolve com o Seu povo. Escolhendo para o Seu povo homens segundo o Seu coração. O Senhor escolhe, muda aquele homem, muda o administrador do palácio. E o Senhor hoje escolhe... Aquele que na terra terá a missão de pegar as chaves do reino dos céus e conduzir a sua igreja. Pensamos imediatamente, quem, Senhor? Quem seria? Tem que ser perfeito. Não. Não precisamos ser perfeitos. Ao contrário. Talvez no evangelho não se expresse em nenhum personagem tamanha dicotomia, poderíamos dizer, entre a eleição e as fraquezas. É interessante porque, desde os primeiros séculos, os homens bíblicos não esconderam, não escondiam a fraqueza dos eleitos. É impressionante pensar, por exemplo, na história de Davi, Davi, o rei Davi, páginas bíblicas com tamanho desastre na vida de Davi. Tamanho pecado, tamanha fraqueza. Não poderíamos ver o Senhor escolhendo esse homem, Pedro, esse homem, e ver um personagem cheio de fraquezas, na palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor quer mostrar o que é o seu mistério e a sua sabedoria. Que nos ultrapassam, que nos ultrapassam. Na verdade, o Senhor quer inclusive mostrar que é nesses imperfeitos que Ele manifesta a sua obra. Para mostrar que não é a força do homem que conduz a obra de Deus. E aí, meus irmãos, diante disso, Senhor, quem é que pode conhecer? Quem é que pode te aconselhar? Quem é que pode explicar a tua lógica divina? Ninguém. O Altíssimo é o Senhor, diz o salmista, mas olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Ele olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Aqui o Senhor nos dá uma dica de como é que Ele escolhe para si. Não existe uma regra, eu escolho esse ou esse, escolhe aquele que ele quer. Aqueles que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E cabe a nós silenciarmos diante da, da sabedoria do Senhor. Mas aqui o Senhor dá uma dica. O Senhor olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. O eleito não é perfeito, mas o eleito é aquele que reconhece a, a própria pobreza. Eu acho, eu sou assim, apaixonado pela figura de São Pedro, um dos meus grandes amigos santos e uma das minhas referências de santidade. E o que mais me admira em Pedro é justamente essa postura de pobreza de Pedro. Pedro reconhece. Reconhece na palavra de Deus, nos evangelhos e até na tradição. Aquela história famosa de Pedro, né, do Covades. Pedro que sai de Roma, fugindo da perseguição. O Senhor que aparece para ele e ele que reconhece e volta para ser crucificado. Esse, esse, essa pobreza interior que diz realmente, realmente eu não sou capaz. Diante do mistério... Nós silenciamos e dizemos: Senhor, eu não sou capaz. E aqui está o mistério da graça de Deus, que pega esses homens pobres, não orgulhosos. Porque os orgulhosos dizem, não, eu sou bom mesmo, sou bom, pode me escolher, eu estou perfeito para essa missão, pode me colocar. Esses o Senhor não escolhe, porque são iludidos. Mas os pobres o Senhor escolhe. Os pequenos o Senhor escolhe. E o Senhor quer fazer com que esses homens que ele escolheu, que o orgulho que ainda tenha, a altivez que ainda exista, alguma coisa que ainda possa ser imperfeita, o Senhor vai purificando ao longo da sua história. Como ele faz com Pedro. Pedro que nessa passagem diz, és tu, filho de Deus, muito bem, Pedro. E logo depois fala um monte de besteira, e o Senhor o repreende. E depois o Senhor o repreende em outro momento. E o Senhor vai corrigindo Pedro, fazendo Pedro passar, pelo caminho dos eleitos E qual é o caminho dos eleitos meu irmão, Meus irmãos O caminho de Jesus Com dois risquinhos, um para cima E um assim, um vertical E um na horizontal A cruz O Senhor purifica o restante Das imperfeições dos eleitos Ele purifica através da cruz E na cruz O eleito se sente ainda mais pobre Mais pobre Mais pobre e qual é a oração do eleito? Qual é a oração do eleito? É a do salmista. Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Senhor, vou lhe dizer uma coisa. Eu não sei por que foi que tu me escolheu, porque eu sou cheio de fraquezas. E depois que eu entrei no caminho da cruz, aí eu vi mais fraquezas ainda, mais limites ainda. Por isso, Senhor, diante da tua eleição, que eu não consigo explicar porque nem eu teria me escolhido, eu te digo, o vosso amor é para sempre. Não deixe a obra inacabada, completai em mim a obra começada. Senhor, já que tu me escolhestes, completa a tua obra. Meus irmãos, nós precisamos parar de querer ser como Deus. Parar de querer conduzir a nossa vida do jeito que a gente quer e deixar que Ele conduza. Às vezes o Senhor coloca a cruz para lançar o alicerce, para a pedra ser forte de Pedro. A pedra da igreja que é Pedro é uma pedra forte. Por quê? Não é porque Pedro era perfeito, é porque o Senhor purificou muito esse pobre desse Pedro purificou muito para que ele pudesse ser uma rocha. Não uma pedrinha marromena, não uma rocha firme na igreja. E às vezes o Senhor nos dá a oportunidade de nos tornarmos uma rocha. Ele nos dá o caminho da cruz. E o que, é que nós fazemos? Não é assim que eu quero, eu quero que ele faça assim, eu quero que ele faça assim, eu quero que ele me conduza por aqui, porque eu não acho que deve ser assim. Para de querer ser Deus e deixa que Deus seja Deus, deixa que Ele conduza, deixa que Ele coloque a cruz, abraça a cruz para não naufragar no mar do mundo. Finca os teus pés na rocha, que é a cruz de Cristo. Deixa que Ele purifique, deixa que Ele burile, deixa que Ele como, prove como Ele faz com ouro, para se tornar um ouro perfeito, prove no fogo. Aí sim. E... Diante do Senhor, o que a gente pede? Não é que Ele mude os planos. Não é que Ele faça assim ou assado. Não é que Ele... Senhor, se Tu me escolhestes, completa em mim a obra inacabada. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a aderir com todo o nosso coração na obra que Ele quer realizar no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre...